So, was darf's noch geben? Pfirschig brauche ich noch ein Kilo. Pfirschig. Pfirschig statt Pfirsich. Der Butter. Der Butter. Der Butter statt die Butter. Für uns heißt der, ne? Ah ja, klar. Ja. Schwätzen wir alle mal nicht. Schwatze statt reden und bei uns statt bei uns. Ich danke schön und ein schönes Sonntag, schönes Wochenende. Schönes Sonntag, hat sie gesagt. Einen schönen Sonntag natürlich. Sehen wie immer, die Dicke. Jeden Sonntag, also jeden Sonntag, bauen die Händler schon früh morgens im Schatten des Freiburger Münsters ihre kleinen Stände auf. Sie stapeln Kisten mit Gemüse, Obst und Salat. In den Auslagen glänzen Speckschwarten und selbstgemachte Würste. Am Haken hängen geräucherte Schinken und in der Luft liegt der Duft vom frischen Brot und würzigem Käse. Hier wird Dialekt gesprochen. Alemannisch. Ich will das einfach auch wegen Pflege. Aber je näher das, ähm, die Leute bei Freiburg äh, wohnen, desto stärker verlieren sie die, äh, die Dialekt. Aber bei uns im Klodertal speziell wird er eigentlich schon noch so geschwätzt. Und wenn man dann wieder nur für den Schwarzwald kommt und so, oder auch Kaiserstuhl draußen, da wird er auch noch stark geschwätzt. Aber in den Ballungszentren, je näher das man da nie kommt, verliert sich Ist schade. Ja, das finde ich auch. Christian Wisser. Um die 30, dunkle Haare, wache Augen, kräftige Hände, wickelt Würste ins Papier, setzt vorsichtig Eier in kleine Sechserschachteln und vergisst dabei nicht, auch seinen Schnaps zu erwähnen. Ja, da haben wir mal der berühmte Obstler natürlich. Birnenwässerli habe ich, ein Dresdnerbrand dann, ein Hefebrand. Ne? Und was nicht fehlen darf, ist natürlich als Spezialität ein Kirschwasser. Und in dem Fall ist es ein Wildkirschwasser. Mmh. Das ist ein Wässerle, gell? Der Renner aber, das sind die großen selbstgebackenen Holzofenbrote, dunkel und knusprig. So, das sind jetzt über fünf Pfund. Alles hier kommt vom eigenen Hof. Michael Müller wollte schon immer Bauer werden, wie sein Vater. Die Tradition bewahren. Und dazu gehört eben etwas mehr als nur das Kirschwasser. Voll allemannisch. Nur was ich jetzt merke bei meiner... Paderkinder zum Beispiel, die, die jetzt in den Kindergarten in die Schule kommen, da fängt es an. Und die schwätzen dann vielmals so wegen Mischmasch und mit hochdeutschen Elementen und so. Und dann sage ich als erstes mal ein Menschenskinder, du kehrst ja gar nicht mit zu mir. Du schwätzt Hochdeutsch und ich schwätze Dialekt. Ne? Ja, aber Moment, Moment mal. Freiburg, Schwarzwald, Glottertal, das ist doch ganz klar Baden, nicht wahr? Und in Baden spricht man doch wohl Badisch. Oder? Was soll also das Gerede vom Alemannischen? Ja, das hilft nicht, da muss ein Experte weiterhelfen. Nicht weit von den Ständen am Freiburger Münster, an der Universität, arbeitet der Sprachwissenschaftler Rudolf Post. Wie ist es also mit dem Alemannischen, Herr Post? Ja, das Alemannische wird im Elsass gesprochen, dann in der Gegend südlich von Karlsruhe, rüber bis zum Lech, dann in der Schweiz, in Liechtenstein. Elsass ist in Frankreich, also es wird in vier Ländern gesprochen. Wenn man dann noch Sprachinseln in Italien dazu nimmt, kommen fünf oder sechs Länder zusammen. Also, von Karlsruhe bis runter zur Schweizer Grenze, im Schwarzwald und östlich davon bis Villingen-Schwenningen und runter zum Bodensee sprechen die Menschen alemannisch. Auch das Schweizerdeutsch ist eigentlich alemannisch. Und auch in Frankreich, im Elsass, nicht elsässisch, sondern klar alemannisch. Wo kommen sie aber her, die Alemannen? 
Sie waren, das ist heute klar, keine homogene Volksgruppe, sondern eine Art Vielvölkergemeinschaft, die sich in den ersten Jahrhunderten nach Christus im heutigen alemannischen Sprachraum ansiedelte. Das Alemannische ist ein relativ alter Dialekt, der auch in seiner Form in manchem sehr alt ist. Zum Beispiel hat er noch die alten mittelhochdeutschen Formen, lang U, also Hus, während das andere, die anderen deutschen Mundarten wie das neudeutsche Haus haben. Oder man sagt im alemannischen Bruder, wie auch im mittelhochdeutschen Bruder, während die anderen Mundarten Bruder haben. Also man kann an diesen Merkmalen ganz schnell erkennen, ob jemand alemannisch spricht, zumindest im Süden. Wie ist es aber nun mit den Badernern, den Elsässern und Schweizern und Lichtensteinern? Sprechen wir denn nun wirklich alle eine gemeinsame Sprache? Sie können schon drauf losreden, aber es kann schon in dem einen oder anderen Fall auch mal zu Verständigungsschwierigkeiten kommen. Aber das ist auch innerhalb der deutschen Dialekte, die nicht durch Staatsgrenzen getrennt sind, der Fall, weil die Mundarten sich ja bekanntermaßen von Ort zu Ort immer wieder verändern. Und da kann schon sein, dass man plötzlich ein anderes Wort hat. Die einen sagen Fegen äh, zu kehren, die anderen sagen Schweifen. Aber man merkt dann doch schon, was gemeint ist. Na klar. Und auch zwischen den kleinen Ständen am Freiburger Münster gibt es immer mal wieder etwas Neues zu hören. Ja, ja, das ist jetzt Felsenau. Das hat zum Beispiel zehn, zwölf Namen. Das ist Feldsalat, Rapunzel, Ritscherle. In der Schweiz halt man Nüsslisalat und so ist viele Sachen. Haben im Dialekt mehrere Namen. Es gibt Karotte, es gibt gelbe Rüben und wir sagen Gallrüben. <lacht> Gut, gell? Rapunzel, Ritscherle, Nüsslisalat, Gallrüben. Da steigt der nicht alle Mann schon langsam aus. He? Da gibt es schon Ausdrücke für manche Sachen, wo, wo die Leute nicht mehr verstehen. Das sagt Karl Mayer aus Eichstetten am Kaiserstuhl. Ein, eine Schüssel, wo man früher sich gewaschen hat, heißt im Dialekt Hambeggi. Das weiß halt kein Mensch mehr. Das sind noch so alte Überlieferungen. Ne? Das ist schon interessant. Ja, diese Überlieferungen, ja, die sind gefährdet. Auch der Dialekt, das Alemannische. Die junge Generation, die lernt es nicht mehr. Auch nicht die Eichstätten am Kaiserstuhl. Ja, die nächste Generation in der Schule lehren sie es nicht mehr. Die, die sprechen perfekt Hochdeutsch. Früher war das anders, ich weiß noch, meine Kinder, die haben noch die Leute in der Schule und hat sich als die Lehrerin aufgeregt. Das ist, das ist ganz abgekommen, aber schade, dass man die Leute so verschwinden lässt. Ne? Was Karl Mayer befürchtet, ist anderswo schon viel weiter fortgeschritten. Auf der französischen Seite des Rheins, im Elsass, im wunderschönen Elsass, wo man so gut ist. Da war die Mundart lange ein Politikum. Das Elsass, die Region zwischen Rhein und Vogesen, dieses Elsass war jahrhundertelang zwischen Frankreich und Deutschland umkämpft. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es endgültig ein Teil Frankreichs. Unsere Muttersprache ist leider im Verschwinden, weil unsere Kinder es nicht mehr so hören, sagt Henri Scherb, Jahrgang 1940 und Kriegskind. Er durfte seine Muttersprache als Kind in der Schule nicht sprechen, hat später dann als Deutschlehrer für sie gekämpft. Und wenn die Kinder jetzt in die Schule kommen, das habe ich an meinen Kindern erlebt, nach drei Monaten geben sie nur noch auf Französisch Antwort. Das heißt, die Schule macht unsere Muttersprache kaputt. Und das Wort Muttersprache, das meint er dabei ganz wörtlich. Mit meiner Mutter kann ich nur Elsässisch sprechen. Ich hätte den Eindruck, ich hätte Hörner an, wenn ich entweder Hochdeutsch 
oder Französisch mit ihr sprechen würde. Also spreche ich mit Mama Redinuma Elsasserditsch. Seit den Tagen, als Henri Cher Plärer war, ist in vielen Orten des Elsass einiges anders geworden. In Ingersheim zum Beispiel, einem kleinen Örtchen zwischen Kolmar und Kaisersberg. Straßen wie Postkartenmotive, ordentlich gepflastert, überall Blumen vor frisch renovierten alten Häusern. In dem kleinen Städtchen leben 4500 Menschen. Wer Elsässer ist und wer Franzos, spielt heute längst nicht mehr die Rolle, die es noch vor 30, 40 oder 50 Jahren gespielt hat. Die Dinge sind normaler geworden. Auch in den Schulen. Viele Kinder bleiben in der Schule bis halb sieben. Da wird alles auf Elsässisch gemacht. Also die lernen Elsässisch, Deutsch und Französisch. Gerard Kronenberg ist der Bürgermeister von Ingersheim. Das Elsässisch an der Schule kommt super an. Und zwar nicht nur bei den Familien, die schon seit Generationen im Elsass leben. Ja, natürlich sind, äh, sind Kinder, sind Türken bei uns, die lernen Elsässisch und spre sprechen das ganz, ganz perfekt. Ja, ja. Und auch Marokkaner sind alle Eingewanderte von Ingersheim, die sprechen auch Elsässisch, natürlich. Die Erfolge hier und da können aber leider nicht über die Probleme hinwegtäuschen. Die mittlere Generation spricht ihr Elsässerdeutsch nur noch bei Familientreffen und viele Kinder wachsen ausschließlich mit Französisch auf. Vor allem die Älteren wehren sich gegen den Niedergang. Sie finden sich in Theatergruppen zusammen, in Musikgruppen und beim Kabarett auf Alemannisch. Ganz ähnlich wie in Deutschland oder in der Schweiz. Ja, Leute, ja, das sind halt vertraute Töne. Bei uns in der Schweiz ist das Alemannische offizielle Landessprache. Dort heißt es eben Schweizdeutsch. Dass unsere Sprache eigentlich ein deutscher Dialekt ist, hören wir Schweizer nicht allzu gerne. Unsere Sprache ist nämlich ein wichtiger Bestandteil der eigenen Kultur, genauso wie alte Bräuche und Feste. Berühmt ist ja die Basler Fasnacht. Jedes Jahr zur Fasnacht kommen zehntausende Gäste in die Stadt im Dreiländereck an der Grenze zu Deutschland und Frankreich. Die älteste Clique, also so heißen bei uns die Fasnachtsgesellschaften, die älteste Clique sind die Vereinigten Kleinbasler, gegründet 1884. Ihre Cliquenräume liegen im Keller eines Bürohauses und hinter der Tür... Ja, da beginnt sofort eine ganz andere Welt. Viel rot gedämpftes Licht und überall Laterne. Ohne Laterne kein Basler Fasnacht, erklärt Peter Stalter. Also das sind Fasnachtslaternen von den Vortreblern. Das sind Leute, die vor den Trambauern und vor den Pfeiffer äh, laufen. Und an einer langen Strecke haben sie äh, so eine... Äh, Laterne sagt man dem, das ist ein Holzgestell, wo überspannt ist mit Lin, mit Lin durch, wo nachher gelagiert wird und dann angemalt. Und wenn man es denen innen beleuchtet, entweder elektrisch oder mit Kerzen, gibt es ein wunderbares Licht. Und das sieht man natürlich besonders am Morgenstreich, wenn in der ganzen Stadt das Licht abgelöscht wird und das sieht natürlich irrsinnig aus. Haben Sie das jetzt verstanden? Der Peter Stalter erklärt eigentlich nur etwas umständlich, was eine Laterne ist. 
Eine Laterne, die am Basler Morgenstreich ein wunderbares Licht verbreitet. Wenn Sie den nicht kennen, den müssen Sie sich ansehen. Die Kleinbasler Fasnächtler stellen ihre Larven, also ihre Masken und Kostüme noch selbst her. Alles ist Handarbeit. Peter Stalder zeigt stolz die Werkstatt. Wagis ist ein, äh, Elsässisch, ein Elsässer Buch. Das ist so eine äh, Standardfigur an der Baserfahrt. Es gibt etwa sieben, acht Standardfiguren. Der Wagis ist zum Beispiel eine. Dann gibt es den Plätzli-Bayas. Das ist bei euch der Schuppenkasper, heisst das, glaube es gibt äh, der Piero, das ist eher eine französische Figur. Es gibt äh, Harlequin aus dem Comedia dell'Arte, aus äh, Venedig, Alleghino. Dann gibt es Aldi Dante, das ist äh, so eine ältere Dame äh, mit, mit einem großen Hut. Ja, Plätzli bei uns, Aldi Danten und Wackis. Auf unsere Sprache sind wir Schweizer besonders stolz, wie Peter Stalder. Das Hochdeutsche taugt hier nur als Schriftsprache. Mit der Aussprache des Hochdeutschen stehen wir Schweizer sowieso Zeit unseres Lebens auf Kriegsfuß. Wir sind gar nicht gewohnt, im Deutschen uns zu artikulieren. Das hat einen Nachteil, dass es manchmal wirklich komisch tönt, wenn wir versuchen, Hochdeutsch zu reden. Aber wir denken nicht Hochdeutsch, sondern wir denken Baseldeutsch. Und das könnte manchmal einfach lustig Vielleicht liegt aber genau in diesem lustigen Tönen der Reiz des Dialekts. Auch auf der anderen Seite der Grenze, zurück in Deutschland. Immer mehr Autoren zwischen Karlsruhe, Freiburg und dem Bodensee nutzen ihren Dialekt, um eben mehr als immer nur Heimatgedichte zu schreiben. Wir sind eine 50 vor Christus, im ganze Gallie hocke Drömer wird Rieschnoge. Im ganze Gallie? Nein. Was? 51 vor Christus. Gallien. Römer. Ein Kleid Dörfli vor bockige Sieche. Los Zelleweg nicht luck, den römischen Lumpesegel zu wiederziehen. Hey, jo, klar, das ist die Geschichte von Asterix und Obelix. Aber auf Alemannisch. Was kostet es? Der Obelix ist ganz irritiert. Zwei Wutzle, der weg ist. Und sie fragt, wie viel sind es in Fisch? Oder nehmen wir auch Euro? Einer der Übersetzer war Johannes Kaiser. Selbst ein glühender Asterix-Fan, seit er ein kleiner Bub war. Heute sitzt er vor seinem Asterix-Band und hat immer noch die Begeisterung von dem kleinen Bub von damals. Und der Obelix trollt sich um und sagt zum Asterix, du Asterix, die Henne schiebe, die Römer. <lacht> die Henne schiebe, die Römer. Die spinnen, die Römer. Naja, auch wenn die Kinder das alemannische Zuhause kaum noch lernen... In den Comics und in der Unterhaltung hat es eine Nische gefunden, in der es überleben kann. Mundart sagt, äh, was ist, äh, wie ich es empfinde. Ich glaube, die Emotion sitzt in der Mundart. Weil der Alemanne die Dinge eben nur auf Alemannisch wirklich beim Namen nennen kann.